1: Javier Millet est largement président de l'Argentine. Celui qui se présente comme ultralibéral et promet la fin de l'inflation et la suppression de la Banque centrale devra cependant compter avec une absence de majorité au Congrès. Pourra-t-il vraiment appliquer son programme C'est ce que nous verrons après ces titres. La société israélienne fait de plus en plus pression sur son gouvernement pour obtenir la libération des otages retenus depuis le 7 octobre par le Hamas. Leurs familles ont marché depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Fin du méga-procès en Italie contre plusieurs centaines de membres de la mafia calabrese d'Angheta C'est la fin de trois ans d'audience. C'est surtout l'espoir d'avoir mis fin à l'infiltration des clans mafieux sur le territoire. Un lancement officiel de la campagne pour les élections générales du 20 décembre en RDC. Les candidats ont un mois pour convaincre les électeurs.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. À peine élu président de l'Argentine, Javier Milei précise le calendrier de ses réformes. À 18 à 24 mois, c'est le temps qu'il estime ainsi pour contrôler l'inflation actuellement de 143% par an. Il a confirmé également son intention d'engager un vaste programme de privatisation ainsi que la suppression de la Banque Centrale qui vole, selon ses termes, les Argentins. Celui qui se présente comme un ultra-libéral a donc remporté hier la présidentielle face à Sergio Massa, un ministre sortant de l'économie qui a payé la forte inflation ainsi que la forte dette contractée auprès du FMI. Mais Javier Milei aura-t-il les moyens de ses ambitions Ce n'est pas évident tant la paralysie institutionnelle pointe à l'horizon, c'est ce que nous explique David Copello, spécialiste de l'Argentine au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques à Paris.
2: Milei a aujourd'hui 15% des députés et 10% des sénateurs. C'est un nombre très faible pour constituer une majorité parlementaire. Il va devoir aller chercher le soutien des députés qui ont été élus par la droite classique qui sont la deuxième minorité dans la Chambre qui sont un peu moins d'une centaine. Si Milley voulait atteindre la majorité absolue, il lui faudrait l'ensemble de ses députés de la droite classique ajouter au sien pour y arriver. Ça risque d'être difficile. Donc on va voir comment euh, se constituent les alliances dans les semaines qui viennent mais effectivement la question de la gouvernabilité se pose pour Xavier Milley, d'autant plus qu'il n'a aucun gouverneur qui Élu avec son programme politique. Il est certain qu'une partie, voire une grande partie, des députés élus avec le programme de la droite classique vont soutenir Javier Millet dans son gouvernement. Est-ce que ça va être suffisant C'est peu probable. Est-ce que ça va transformer la manière dont Millet va gérer l'économie et les c'est quelque chose qu'il va falloir voir également dans les mois qui viennent. Est-ce que Millet va se retrouver à être en partie noyauté par cette droite classique plus traditionnellement libérale, conservatrice en entente classique Ou est-ce qu'il va pouvoir aller plus loin avec son programme libertarien, anarcho-capitaliste et même d'extrême droite
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire. Et nous trouverons David Copello demain dans notre dossier à 8h30 heure de Rome. La guerre à Gaza avec toujours de violents affrontements dans le nord du territoire palestinien entre l'armée israélienne et le Hamas. Le groupe islamique affirme que les troupes israéliennes ont lancé une attaque contre l'hôpital indonésien situé en bordure du camp de réfugiés de Jabalia. Le bilan de la frappe israélienne aurait fait 12 morts parmi les patients et leurs proches. Des dizaines de personnes seraient blessées. Concernant cette fois les otages retenus par le Hamas depuis son attaque du 7 octobre, une solution serait en passe d'être trouvée selon le Qatar qui joue les médiateurs. En Attendant en Israël, l'impatience des proches grandit. À partir de Tel Aviv, le 14 novembre, les familles des otages ont atteint Jérusalem samedi pour faire pression sur Benjamin Netanyahu. Elles exigent que le dossier des otages soit prioritaire pour le cabinet de guerre. Elles ont surtout laissé exprimer leur colère contre le premier ministre israélien. À Jérusalem, Inès Gil.
3: Dans les rues de Jérusalem, habituées au calme olympien de Shabbat, des voix de colère résonnent. Ramener les otages à la maison maintenant, scandent la foule. Objectif de la marche, maintenir l'attention médiatique autour des otages et faire pression sur le gouvernement pour obtenir un accord de libération. Selon eux, Benjamin Netanyahou, dit Bibi, n'est pas assez à l'écoute des familles d'otages.
2: Pourquoi tu ne nous parles pas tout ce que nous demandons, c'est quatre mots. Je suis avec vous.
3: Les manifestants se dirigent vers le quartier de Kiryat, à même Shala, qui abrite le siège du gouvernement. Parmi la foule, les critiques visent surtout le Premier ministre, considéré comme beaucoup d'Israéliens comme responsable du renforcement du Hamas. Ilan, un manifestant, souhaite la démission de Benjamin Netanyahou.
1: On est en colère contre lui depuis longtemps. Il a ruiné notre pays. Il nous divise. Il ne devrait pas mener cette guerre. S'il part demain matin, tout le monde sera content.
3: Environ 240 otages seraient toujours retenus à Gaza entre les mains du Hamas et du djihad islamique. Trois d'entre eux ont été tués, selon les autorités israéliennes. Inès à Jérusalem-ouest. Pour Radio Vatican.
1: Autre front en or entre Israël et le Liban, le Hezbollah affirme avoir lancé plusieurs attaques de drones, de missiles et d'obus d'artillerie contre l'armée israélienne. Le mouvement chiite affirme avoir fait plusieurs victimes chez les Israéliens, ce que l'armée israélienne n'a pas confirmé. Direction maintenant l'Europe et l'Italie où a pris fin un procès hors norme contre la criminalité organisée 30 ans après la dernière grande opération anti-mafia en Sicile La justice italienne a rendu ce matin un verdict historique concernant plus de 300 accusés liés à la puissante mafia de Calabre, la Drangheta Ces centaines de condamnations mettent un terme à près de trois ans d'audience et se permettent surtout un coup final à l'infiltration des clans mafieux sur le territoire Les précisions de Blandine Hugonnet une litanie de noms et une pluie de condamnations dans cette vaste salle de
4: tribunal en béton gris, bunker construit pour ce procès XXL au centre de la Calabre. Il aura fallu 1h40 au juge pour la lecture du verdict aux 338 accusés dont 200 ont été condamnés ce lundi pour association mafieuse, trafic de drogue, extorsion, blanchiment d'argent ou abus de pouvoir. Tous présumés liés au clan Mancuso qui régnait d'une main de fer sur la province de Vibo, Valencia. Des accusés, exécuteurs au à droit du parrain local, qui ont pris entre 20 et 30 ans de peine, mais aussi des cols blancs corrompus. Fonctionnaires, entrepreneurs, avocats, élus, carabiniers. 11 ans de réclusion pour un ancien parlementaire du parti de Silvio Berlusconi. 10 ans de prison pour un agent des services secrets. Après bientôt 3 ans de procès, les milliers d'heures d'audience et les témoignages de 50 repentis, ce maxi-procès aura bien décapité tout un clan, révélé ses méthodes et confirmé la porosité entre 'ndrangheta, les politiques et le monde des affaires, mais sans pour autant démanteler ou affaiblir la plus puissante des mafias italiennes, son trafic international de cocaïne et ses 150 familles, toujours aux manettes dans la pointe de la botte. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio
1: Vatican. Un évêque français mis en examen vendredi dernier pour tentative de viol sur une personne majeure est placé sous contrôle judiciaire. C'est ce que révèle aujourd'hui Mediapart, média d'investigation français. Monseigneur Georges Colomb, évêque de La Rochelle, est soupçonné par le parquet de Paris d'avoir tenté d'abuser d'un homme de 40 ans à l'époque des faits en 2013, ce qu'il nie la la conférence des évêques de France a réagi exprimant sa sollicitude pour la personne concernée et rappelant la présomption d'innocence à laquelle Mgr Colomb a légitimement droit. Toujours concernant l'église de France, les évêques saluent le travail de la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont le rapport a été remis vendredi dernier au gouvernement français. La CEF rend hommage à toutes les personnes victimes alors qu'elles étaient enfants qui ont accepté d'être écoutées, permettant ainsi à de tels travaux de se faire. Lancement de la campagne électorale en RDC pour la présidentielle, mais aussi les législatives et les provinciales. Le scrutin est prévu le 20 décembre dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'Est du pays. Les 26 candidats à la présidentielle ont donc un mois pour convaincre Alexandra Siergan.
0: Et oui, et parmi eux, le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat donc, mais également favori pour l'instant, avantage considérable pour ce scrutin à un seul tour. Le chef de l'État a vu les choses en grand dès ce premier jour de campagne avec un meeting hier au stade des martyrs de Kinshasa, accueillant 80 000 personnes. Pendant ce temps-là, l'un de ses principaux rivaux, Martin Fuyallou, Fayoulou, pardon, a lancé sa campagne depuis la province voisine à Bandunduville. L'opposant s'est présenté comme le candidat de la rupture et de lutte contre les antivaleurs. Parmi les autres candidats de l'opposition, on note l'homme d'affaires Moïse Katumbi ou encore le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix de 2018. Mais le principal défi du bon déroulement de cette élection reste la sécurité. Dans l'est du pays, la violence connaît un nouveau pic avec le retour sur scène du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin. Ce mouvement s'est récemment emparé de larges pans du nord Kivu, Par conséquent, deux territoires de la province risquent de ne pas pouvoir voter.
1: Alexandra Sirgan, répression maintenant de l'opposition au Bangladesh à l'approche des élections législatives. 139 responsables et militants du parti nationaliste du Bangladesh ont été condamnés au cours des 48 dernières heures. Ils ont été reconnus connu coupable de violence lors de manifestations d'incendies criminels et d'entraves au fonctionnement de la police. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité, ce sera à demain matin à 8h30, hors de Rome. D'ici là, à toutes et tous, une excellente soirée.